0: Two, Sieben Dinge, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Nacho und das ist The Smart Seven. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni. Es ist Tag der Schreibmaschine. Geburtstage haben Jochen Schweizer, Sine den Sidan und DJ Antoine. Das Wetter bleibt weiterhin turbulent. In den nächsten Tagen reichen Sie erneut ja Hitze, Schüle und damit auch ungebaut. Guten Morgen! Bundeskanzler Scholz sieht Russland und die Ukraine weit von Friedensverhandlungen entfernt. Das sagte er gestern in seiner Regierungserklärung im Bundestag zu den bevorstehenden EU-G7- und NATO-Gipfeln. Den russischen Angriffskrieg bezeichnete Scholz als barbarisches Verbrechen und sicherte Ukraine weitere Unterstützung zu, auch in Form von Waffen. Eine Partnerschaft mit Russland hingegen sei mit Putins aggressiver imperialistischer Politik auf absehbare Zeit unvorstellbar, so Scholz weiter. Und ich habe Präsident Zelensky versichert, wir werden die Ukraine auch weiterhin massiv unterstützen und wirtschaftlich, humanitär, politisch und nicht zuletzt mit der Lieferung von Waffen. Und zwar so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht. Oppositionsführer Friedrich Merz folgte auf den Bundeskanzler. Er begrüßte, dass Scholz endlich in Kiew war und dass auch die versprochenen Waffenlieferungen folgen sollen. Es hat da offenbar in ihrer Regierung einen Meinungswechsel gegeben im Hinblick auf die Veröffentlichung und auch auf die Lieferung. Wir begrüßen das ausdrücklich. Wir hätten es uns früher seine so Rede wurde mehrmals von Zwischenrufen der SPD-Fraktion gestört, was Merz aber nicht aus der Ruhe brachte. Ich vermisse übrigens in Ihren Reihen den Parteivorsitzenden der SPD. Wo ist der eigentlich? Der macht hier kluge Vorschläge zur Außen- und Sicherheitspolitik und dann sieht man mal in ihren Reihen die Hälfte der SPD-Bundestagsfraktion fehlt. Was ist eigentlich los, Herr Bundeskanzler, in Ihrer eigenen Koalition? Russlands Krieg mit der Ukraine geht nun in den 120. Tag. Und die Schlacht um die Stadt Donetsk geht weiter. Russland versucht mit aller Kraft, die Region Donbass endlich zu kontrollieren. Präsident Putin sprach vor einer Gruppe russischer Militärabsolventen in Moskau und gab sein Bestes, um den Zustand des russischen Militärs nach fast vier Monaten brutaler Kämpfe zu beschreiben. Unsere Armee und navy, in accordance with the requirements of today, are improving their most important sections. There is no doubt that we will be even stronger. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht überraschte bei ihrer Regierungsbefragung im Bundestag mit der Aussage, dass jetzt auch sogenannte Gepard in die Ukraine Geschickt werden sollen. Ein Flugabwehrkanonenpanzer. Obwohl sie auch bestätigte, dass Panzer westlicher Bauart erstmal nicht an die Ukraine geliefert werden sollen. Der Gepard ist ja dafür da, zum Beispiel auch kritische Infrastruktur zu schützen, dadurch, dass er mit diesem Rohr dann in die Luft schießt und dort sehr weit Objekte eben auch erfassen kann. Das kann der Panzer nicht brauche ich Ihnen als Experte nicht zu erklären. Das ist also etwas anderes. Natürlich ist es beides schwer, hat beides große Rohre. Aber es ist eben kein Panzer. Bei einem schweren Erdbeben im Osten von Afghanistan sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. 1000 weitere wurden verletzt. Tendenz steigend. Die regierenden Taliban sprechen von vielen zerstörten Häusern in der schwer zugänglichen Bergregion an der Grenze zu Pakistan. Einsatzkräfte versuchen noch immer zu den Opfern zu gelangen. Die Außenkorrespondentin der ARD, Sibylle Licht, beschreibt die Ereignisse. Ja, das war in der letzten Nacht. Ich war bereits zu Bett gegangen und habe dann die Erdstöße bemerkt und sie waren außer gewöhnlich stark und vor allen Dingen es waren lange Wellen. Normalerweise hat man hier in dieser Region so kurze Erdstöße, aber das war deutlich anders. Kurz vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau sind in München acht Mannschaftsbusse der Bundespolizei zerstört worden. Innenminister Herrmann geht bei der mutmaßlichen Brandstiftung von Tätern aus dem linksextremen Lager aus. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen. Ein Anwohner hat die Ereignisse miterlebt. Auf jeden Fall, smordsmäßig gescheppert bin ich aus dem Bett gefallen. Um drei schläft da jeder, ja. Und dann hat da vorne der explodiert oder auch, aber das Schlimmste war halt, weil es hat bis oben ihn gebracht. Ja. Das war das Schlimmste, wenn man direkt gegenüber wohnt. Ja. Bei der Trockenheit, da könnte das ja schnell rüberkommen. Ja. Also da hat man schon mit der Angst an zu tun gekriegt. Ja. Und das kommt gleich auf den Smart 7. Der neue Mann beim FC Bayern und Fliegen mit Elektromotor. Und gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Der Wechsel von Angreifer Sajumani zu FC Bayern ist durch. Der 30 Jahre alte Senegalese hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Er freut sich nun, ein Teil des Teams zu sein. I'm really, really, really pleased, really happy to be uh, finally in Munich. The club was really interesting challenge. Auch Oliver Kahn freut sich auf die Verstärkung. Wir freuen uns natürlich äh, riesig, dass wir äh, mit Sadio Mane einen absoluten Weltklasse-Stürmer bis 2025, also drei Jahre, für uns gewinnen konnten. Endlich mal gute Nachrichten von der Deutschen Bahn. Das Bahnnetz wird grundlegend saniert. Die Arbeiten an überlasteten Stellen sollen 2024 starten und 2030 in einem Hochleistungsnetz münden. Das haben Bahnchef Lutz und Bundesverkehrsminister Wissing angekündigt. Wie viel Geld der Bund investiert, sagte Wissing nicht. Den Anforderungen an die Schiene werden wir nur mit einem solchen Hochleistungsnetz gerecht. Es geht dabei nicht um Flickwerk, sondern erstmals um die großflächige, zeitnahe Modernisierung eines Netzes. Auf den Baustellen sollen die Maßnahmen gebündelt werden. Die Sperrungen könnten Wochen oder Monate dauern, sagte Bahnchef Lotz. Gleichzeitig setzen wir auf eine, ein Bündel von Sofortmaßnahmen, um die Betriebslage kurzfristig zu verbessern. Unser Fokus ist die Erreichung der verkehrs- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung. Klimaschutz auch beim Fliegen, das ist ein großes Motto auf der frisch gestarteten internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin. Industrie und Wissenschaft präsentieren gemeinsam, wie es auch ohne Brennstoffzellen und synthetischen Kraftstoffen funktionieren kann. So arbeiten Rolls-Royce und die Technische Universität Cottbus zusammen, sagt Jörg Au, Chefingenieur bei Rolls-Royce. Wir glauben schon, dass das dass mit dem besseren Verständnis, wie man elektrisch fliegen kann, wie man hybridisch fliegen kann, dass wir damit signifikante Fortschritte machen können und dann auch eben ohne